0: Buonasera, eccoci trovati al quinto appuntamento con un Orienta Live, il secondo in cui ci occupiamo di turismo, lo faremo eh, grazie anche all'intervento di un grande ospite che tra poco avrete modo di conoscere. Quello che vogliamo fare oggi è proseguire la serie di appuntamenti che vedranno appunto coinvolti i nostri laureati, loro hanno scelto gli ospiti da intervistare e i temi da trattare. L'obiettivo di questo progetto è raggiungere il grande pubblico per riflettere un po' insieme sui temi che sono da un lato di attinenza ai nostri corsi di laurea, ma anche centrali per alcuni argomenti di attualità e quindi anche relativi al momento che stiamo vivendo verso i quali vogliamo portare e condividere con voi alcune risposte e alcune riflessioni. Vi invito a proposito di turismo anche a curiosare sul nostro canale YouTube dove oltre a tutte le dirette che trovate in archivio troverete anche un'Orenta Special, una playlist che racchiude una serie di mini documentari dove troverete appunto già disponibile il video dedicato alla nostra sede e ai servizi universitari, ma dalla settimana prossima anche quello dedicato appunto al corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici. Ma arriviamo ad oggi, non vedo l'ora di presentare Clarissa che ha già il collegamento con il suo ospite, ti do la parola Clarissa così ci puoi introdurre al tema di oggi.
1: Grazie Rosanna, buonasera a tutti, io sono Clarissa, sono laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, Vorrei innanzitutto ringraziare l'Università per avermi dato l'opportunità di progettare e condurre questo ciclo di incontri live a tema turismo. Quando ho dovuto iniziare a progettare questo ciclo di incontri ho eh, attinto alle mie competenze acquisite durante gli anni di studi e ho deciso di iniziare eh, facendo un'analisi dei trend turistici. Tra questi, che, eh, uno di quelli che mi ha colpito è stato il trend works vitality e dei nomadi digitali. Eh, infatti un po' perché eh, essere un nomade digitale è un po' il sogno della mia generazione e un po' perché il mondo dell'ospitalità è qualcosa che mi ha sempre affascinato. Per parlare di questo tema eh, ho deciso eh, di invitare uno dei migliori professionisti del settore, infatti oggi è qui con noi Simone Porto. Ciao. Chi... Ciao, grazie. Per chi non lo conoscesse, Simone eh, vanta una lunga carriera nell'ospitalità. È un ex direttore d'albergo, autore di diversi libri sull'hotel marketing, consulente per grandi eh, hotel internazionali, e eh, è anche founder e CEO di Travel Singularity, una società di consulenza che si occupa proprio di conciliare la digital disruption e le tecnologie esistenti negli hotel e nelle aziende di travel tech. Grazie Simone per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a te per avermi invitato.
1: Inizierei subito chiedendoti chi sono i nomadi digitali e cos'è il fenomeno del workation e della work workspitality.
2: Diciamo che un nomade digitale è un lavoratore che per scelta decide di lavorare da quello che tu chiamavi prima un paradiso. Mm. chiamiamolo così molto spesso la nostra idea uh, preconcetta del, del nomade digitale appunto il, l'imprenditore o il, o il copywriter o il CEO specialist che lavora da, una, da, un, da un'isola uh, caraibica per esempio e, e porta avanti le sue mansioni come se fosse in ufficio. Uh, meno prosaicamente quindi se dovessimo togliere quest'aria di romanticismo che molto spesso non è neanche estremamente corretta quando si parla di nomadi digitali uh, digital nomad sono sostanzialmente dei lavoratori in remoto che invece di lavorare eh, a casa o uh, a uno starbucks per, per capirci decidono di lavorare in un, uh, in un paese diverso e di spostarsi anche con una certa, una certa frequenza quindi uh, vediamo tra i vari tra i vari trend i nomadi digitali tendono a, a lavorare magari per alcuni mesi in una destinazione poi spostarsi in un'altra eccetera uh, quindi è un modo se vuoi, eh, dislocato, intendere il lavoro.
1: Ok. E, ehm, e quindi con il termine workation noi intendiamo proprio, diciamo, lo spostamento di questi nomadi digitali per lavoro. È un turismo, diciamo, business, un nuovo modo di fare il turismo business?
2: Sì, è, diciamo, è, un, è un, un gioco di parole che secondo me è abbastanza, abbastanza calzante, quindi è... È sicuramente un nuovo modo di fare business, è anche detto che il nomade digitale, eh, proprio in virtù delle scelte che, che, eh, che, che fa, eh, cerca anche l'aspetto più strettamente legio. Eh, quindi il nomade digitale comunque dà un peso anche molto importante a, a, quello, che, a quello che accade dal punto di vista del, uh, della, della visita del territorio per esempio, del, uh, del, del godersi, l'esperienza, del vivere un, un'esperienza il più possibile. eh, tipica, reale, eccetera (coughs) ecco perché il il concetto eh, molto spesso è eh, un po' al al limite tra l'approccio work che è sicuramente quello più importante perché eh, la maledicità in verità si si caratterizza proprio per 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 il suo modo di lavorare che non è è consueto o comunque non non è in linea con quello della maggioranza
1: eh, ma anche
2: sicuramente per un certo interesse verso la destinazione, verso un certo tipo di turismo ecosostenibile così.
1: Okay. e quindi se una struttura alberghiera, un hotel visto che comunque parliamo di ospitalità vuole diciamo, attrarre questa nuova tipologia di turista cosa deve fare? Perché ok, immagino che il wifi sia l'elemento base
2: sì, diciamo prima di arrivare agli hotel io forse parlo anche delle destinazioni per alcuni, soprattutto quando si lavora in, in, in queste isole caraibiche o quando si, uh, si lavora in, in ambienti extraeuropei, eh, molto spesso si ha bisogno di un visto, di una visa.
0: Mm-hmm.
2: Uh, quindi uh, potrebbe esserci un, una problematica sicuramente più uh, complessa rispetto al nomade digitale che magari lavora all'interno dell'Europa. Uh, non so, il nomade digitale che vive in Italia e decide di fare il, il, lavorare per un periodo ad Amsterdam. Eh, e poi lavorare a Parigi, sicuramente ha meno problemi del nomade digitale che eh, magari se ne, va, se ne va a lavorare a Aruba, per capirci. Sì. Quindi sicuramente c'è un, eh, c'è un primo eh, scoglio che è quello delle, delle destinazioni. Cosa possono fare le destinazioni per eh, aumentare l'incoming di questi, di questi nomadi digitali? Sicuramente possono proporre sia dei visti, eh, per esempio, l'Estonia lo sta facendo, le isole Barbados, le Bermudas stanno dando dei visti per un anno ai digital nomad quindi permettono di lavorare uh, rimanere in, 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 in destinazione per un anno uh, altre destinazioni stanno per esempio abbattendo e di molto il costo degli oneri fiscali quindi anche questo diventa un, uh, un, un concetto molto, molto interessante per i nomad digitali quindi sicuramente eh, l'hotel ha sicuramente una grossa responsabilità dal punto di vista di dell'attrarre i di nomadi digitali ma tutto parte sicuramente da de- dalla destinazione e dal modo in cui la destinazione poi gestisce questi flussi di nomadi digitali o li promuove perché poi alcune di queste di queste destinazioni ti ho fatto tre esempi che sono sì. eh, abbastanza forse i più eclatanti lo fanno in maniera molto 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 aperta molto sotto la luce del sole insomma
1: sì. e... Come destinazione ad esempio mi viene in mente Bali, che è un po' la destinazione dei nomadi digitali che si occupano di marketing, così un po' nell'immaginario comune.
2: Assolutamente, assolutamente. Bali per esempio, io ho un cliente a Bali e anche loro hanno dei protocolli eh, che incentivano molto il il digital nomadismo, quindi è assolutamente assolutamente così. E' anche una di di quelle destinazioni che è un po' dal punto di vista dell'immaginazione quando pensiamo al, al nomade digitale sicuramente viene, viene in mente sì. perché, quindi, insomma dico, io dico sempre è difficile che un, che un nomade digitale decida di andare a lavorare in Siberia insomma
0: <ride> <Sì>.
2: <ride> e, tornando alla tua domanda scusa se ho fatto un, un piccolo excursus ma pensavo fosse, fosse necessario ah, eh, cosa offrire in hotel? Eh, sicuramente il wifi è un non credo non dobbiamo neanche parlarne eh, la problematica maggiore quando si lavora, uh, si lavora in remoto e lo stiamo sperimentando un po' tutti in questa, in questa pandemia è eh, molto spesso trovarsi eh, a lavorare con delle connessioni eh, meno che buone, quindi questo crea delle problematiche importanti, soprattutto a chi fa di lavoro dove ha bisogno di un di una grossa banda e, quindi eh, questo è un po' la croce delizia del, della maggior parte del, degli hotel, è appunto eh, il, il fatto che molto spesso il wifi non è che sia proprio l, l, il top. Sicuramente l'hotel che vuole aprirsi ai nomadi digitali deve creare una linea eh, che sia più forte della, della linea media che utilizzano gli utenti per guardare un film su Netflix, per capirci, okay? Okay molto spesso lo scarico di immagina per esempio uh, di un nomade digitale sviluppatore quindi che comunque ha bisogno di inviare anche tanti dati in upload in quel caso ovviamente la, la velocità di wifi diventerebbe assolutamente, assolutamente importante e c'è da dire che con una certa democratizzazione del, del roaming negli ultimi anni eh, cominciamo ad assistere anche a nomadi digitali che riescono a portare avanti il loro lavoro semplicemente con bridge telefonici, quindi uh, riescono a lavorare con il loro, con la loro connessione, e, ma da sé che un hotel sicuramente deve offrire un wifi, uh, quindi, ti direi un wifi dedicato ai nomadi digitali, quindi una linea wifi oltre alla linea wifi ah. per, per gli ospiti generici, okay? che significa magari una rete wifi protetta da password, una rete wifi con una connessione più, più importante, o una, una rete wifi che viene soltanto utilizzata da, da queste persone quindi questo è sicuramente il, lo, step, lo step principale, anche perché comunque il digital nomad è un, un lavoratore che lavora online sì. un, 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 un muratore ovviamente non può fare, può fare nomade digitali. ci sono sicuramente altre feature interessanti che un hotel può, uh, può, può offrire uh, per esempio, non so se hai sentito Booking ultimamente ha lanciato Uh, oltre alle tariffe per, per notte anche delle tariffe con pacchetti settimanali pensieri uh, o addirittura annuali okay? e questo potrebbe essere particolarmente interessante perché anche se in parte corsa con l'idea uh, strettamente letterale che abbiamo del, del nomade digitale uh, però capita molto spesso che il nomade digitale in verità diventi, diventi stanziale per, per un piccolo periodo di tempo quindi sì. magari abbiamo un, un nomade digitale che decide di rimanere un anno e mezzo a Bari non è il posto peggiore da cui lavorare
1: Sì, a tal proposito ho sentito ho letto che anche le Maldive in questo periodo stava pre- mm, dando un po' una specie di all you can stay sì. <ride> un po' ripreso dal all you can eat dei ristoranti e eh, appunto sì, ma anche tariffe comunque basse, giusto? Tariffe tipo orarie, penso che vadano
2: Assolutamente, ci sono due la, la cosa interessante del, del trend della, del, del digital nomadismo è appunto che eh, mette insieme e fa convivere quasi dei paradossi, eh, perché c'è il digital nomad che ha bisogno del, della tariffa piuttosto lunga, quindi eh, quello che ha bisogno di rimanere per esempio ad Amsterdam per sei mesi, okay? per quel cliente ovviamente, per quel, quel nomade eh, il, l'approccio migliore sarebbe avere una tariffa mensile. Okay? CDZNM per esempio non so se conosci il gruppo CDZNM per esempio ha a mio avviso uno dei migliori pacchetti per per i nomadi digitali Eh, offre spazio di lavoro in tutte le lobby quindi sostanzialmente in tutte le lobby dove dove ti trovi in qualsiasi CDZNM puoi entrare e lavorare Eh, tre notti al mese negli hotel quindi puoi eh, dormire sostanzialmente tre ore di meeting room per esempio bisogno anche di di una sala drink team benvenuto, colazione per ogni pernottamento e ovviamente wifi super veloce quindi vedi questa per esempio uh, mette in condizione il nomad digitale che magari lavora a casa ma ha bisogno due o tre volte al mese di uh, uscire magari incontrare un cliente uh, o, o comunque lavorare da un'altra, da un'altra location e quindi anche in questo caso potrebbe essere, potrebbe essere particolarmente interessante andare ad offrire oltre a delle tariffe molto lunghe, delle tariffe molto corte quindi tariffe day use Uh, o addirittura tariffe orarie. Uh, molto spesso noi nel, nell'hotellerie uh, insomma, le cose sono un pelo cambiato forse con, con l'ultimo anno, ma tendiamo sempre a, a dare una cattiva nomea uh, al, alle, alle tariffe dei usi, no? si portano via da una serie di, 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 uh, di retaggi che non hanno veramente più ragione di essere. Uh, in verità potrebbe servire a un nomade digitale semplicemente una, uh, una camera, una meeting room per un paio d'ore pensa per esempio all'esplosione di um, uh, creative boxes um, uh, questi, questi posti di, di co-working che puoi trovare per esempio nelle lobby degli hotel o camere che possono essere utilizzate come, uh, come meeting room eccetera. Uh, quindi sicuramente c'è da una parte il, uh, il, l'offerta per il digital nomad che si sta trasferendo in un'altra, in un'altra città e che quindi ha bisogno magari di una certa uh, stabilità ok? Quindi anche se okay. in parte cozza con, con l'idea di digital nomad e per quello uh, direi che è ottimo l'idea di, di, di creare delle tariffe mensili e anche annuali c'è poi invece il, uh, l'hotel che potrebbe avere un, uh, un vantaggio, soprattutto magari dai, dai locali, creando delle tariffe, tariffe orarie addirittura, quindi non neanche tariffe giornaliere, ma delle tariffe orarie, quindi potrebbe essere uh, estremamente interessante. E soprattutto in questo momento dove ci siamo resi conto dopo il Nobel 2020 che eh, il, valore, il valore di spesa del, dell'ospite... È veramente importante quindi il valore medio del, delle spese che abbiamo in ospite, avendo poco volume in questo momento, stiamo cercando di massimizzare il revenue ancillare che arriva da tutti gli altri, da tutti gli altri, eh, altri eh, sorsi di, di revenue possibili. Ovviamente, offrire la maggior, eh, la maggior eh, flessibilità permette appunto di, di, di avere un, un impatto interessante su, sui digital. Ci sono poi anche altre altri uh, aspetti che sono un po' meno, uh, un po meno uh, alla ribalta se vuoi perché ti ripeto, la nostra idea uh, fallace, sì. completamente fittizia del, del digital nomad è qualcuno che lavora tutto il giorno dalla spiaggia quando in verità non è un sì. che, che sia necessariamente così e um, gli hotel dovrebbero anche offrire una serie di, uh, di, di feature in, in, in room che permettono, di, eh, che permettono di mettere il digital nomad nella condizione di lavorare esattamente come se si trovasse in un, in un ufficio. Quindi penso per esempio a una scrivania, eh, penso a una sedia ergonomica, eh, penso a un, a, un, a un coffee machine, eh, magari con un piccolo refill di, di, uh, di food per, per, per gli utenti, e, eccetera. Quindi vedi ci sono davvero tante tanti approcci diversi con i quali l'albergo può migliorare l'esperienza del nomade digitale sia dal prezzo come dicevi tu, è sicuramente uno del, degli elementi più, più importanti eh, fino ad arrivare, fino ad arrivare al, all'offerta che diamo in, in, in struttura. va da sé poi che eh, alcune strutture hanno un vantaggio una delle cose che abbiamo visto in questo 2020 è per esempio che tutto l'extra alberghiero per, uh, per il digital nomad ha uh, sicuramente avuto un, uh, un, uh, un, un impatto maggiore quindi uh, sono probabilmente più ricercate dai nomadi digitali soluzioni extra alberghiere rispetto a soluzioni alberghiere e questo molto spesso perché il costo è comunque, uh, è comunque minore, uh, molto spesso anche perché in, in un appartamento uh, di solito si trova anche uno spazio cucina, quindi eh, non si è legati a dinamiche di ristorante per, per hotel e così via e, e quindi diciamo questo rende forse da parte di chi come me lavora soprattutto con l'alberghiero e meno con l'ex alberghiero, rende sicuramente un po' più complesso il, eh, l'apertura a questi tipi di mercati.
1: Ah, e infatti a proposito proprio di questo, quindi tra investimenti e anche questa preferenza dei, dei nomadi digitali, per un hotel ha senso basare diciamo, il loro core business, il business principale, su questa tipologia di turisti o eh, è comunque necessario considerarlo come, una, come un ricavo aggiuntivo, incrementale, non, diciamo, non focalizzarsi, ecco, non concentrarsi su, sui nomadi digitali?
2: Diciamo che il numero comunque è una, è una comunità rumorosa, quindi è una comunità che fa rumore sicuramente, è una comunità ancora piuttosto, piuttosto piccola. C'è uno studio di MBO uh, che mi dice che ci sono circa 5 milioni di nomadi nel mondo, quindi parliamo comunque di un numero non piccolissimo, ma insomma, abbastanza, uh, abbastanza limitato, ancora, sicuramente non, non sufficiente a, 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 a coprire le, le, le spese della maggior parte degli hotel. Quindi sicuramente alberghi che vogliono trasformarsi completamente in strutture per, hotel di, per eh, nomadi digitali potrebbero avere un po' di problema semplicemente perché manca il volume okay? e va da sé che, eh, quello che quello che posso dirti anche per esperienza personale è che eh, nell'ultimo anno e mezzo eh, strutture che hanno integrato eh, servizi per i nomadi digitali quindi magari eh, andando a, a recuperare una camera recuperare due camere creare delle camere eh, apposite per, per i nomadi digitali oppure creando delle del, delle, delle workstation all'interno del, del, dell'hotel hanno avuto sicuramente un vantaggio ti parlo per esempio di un mio, mio Trend, del quale non, non, non ti farò il nome però uh, durante uh, un po' la fortuna è stata che uh, ha cominciato una renovation molto importante durante il coronavirus quindi siamo riusciti a uh, prevedere anche alcuni, alcuni trend che poi si sono, si sono, sono diventati abbastanza abbastanza chiari con gli anni e, e quello che abbiamo fatto è stato creare appunto degli spazi per eh, far sì che eh, i, i locali potessero lavorare in, in, in totale autonomia e in totale sicurezza quindi in una, in una situazione eh, assolutamente eh, ottima sia dal punto di vista del servizio eh, sia dal punto di vista del, dell'integrazione tecnologica e quindi da, so, da, da, dalla cosa più stupida la la, 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 la presenza di multiplug plug per prese multiple, è assolutamente importante sì. cioè, eh, o la possibilità di, di, di andare a prendersi un caffè al bar, quindi magari farlo senza dover ogni volta eh, entrare in contatto con, con il barista eccetera, avere tutta una serie di tecnologie touchless che permettono di lavorare tranquillamente e sicuramente sta, sta dando un valore un valore migliore
1: sì eh... a livello invece di sostenibilità del turismo mi chiedo studiando un po' il fenomeno mi sono chiesta potrebbe essere una risorsa per destinazioni più piccole o comunque i nomadi digitali preferiscono sempre le grandi destinazioni?
2: No, diciamo che quando parliamo di nomadi digitali ti ripeto, io non, non, non mi sento di parlare soltanto di Uh, quegli utenti che, che tendono a cambiare molto spesso destinazione, ma mi sembra includere anche quegli utenti che decidano, decidono uh, di essere stanziali o meno o semi in alcune destinazioni uh, che non siano nella destinazione del, del loro, uh, del loro uh, posto di lavoro principale. E, e questo potrebbe assolutamente aiutare tutte quelle destinazioni, pic- pensa per esempio a tutti i piccoli borghi in Italia per esempio. Uh, potrebbero avere un, uh, un, uh, un, un aumento di, di occupazione un aumento di revenue uh, assolutamente importante che deriva dalla, dalla scelta di questi nomadi digitali magari di mantenere lo stipendio di un'azienda magari che si trova a Amsterdam lo stipendio di un'azienda che si trova a Parigi lo stipendio di un'azienda che si trova a New York ma vive magari in un, piccolo, uh, in un piccolo borgo della Puglia magari dove c'è sia una qualità della vita molto più alta Uh, sia un costo della vita molto, molto più basso quindi insieme ai, ai nomadi digitali ti dico, ci sono anche uh, gli stanziali digitali che sono quelli che uh, decidono di spostarsi dalle proprie, dal proprio paese di origine o dal paese nel quale si sono spostati per uh, portare avanti la propria, uh, la propria, la propria, uh, il proprio lavoro e poi spostarsi in, in posti invece sicuramente il impatto minore questo significa assolutamente un vantaggio dal punto di vista della sostenibilità io come sai io abito a parigi è una città estremamente estremamente dove la qualità della vita è estremamente bassa perché il il numero di di popolazione che che raggiunge parigi nelle ore eh, diurne durante durante le le ore lavorative è veramente altissima Eh, la possibilità per me di eh, poter lavorare magari da un da un, da lavorare per un mese da una spiaggia sicuramente mi porta a un vantaggio sia dal punto di vista di, di stress sia proprio dal punto di vista dell'impatto ambientale che sto, che sto portando sulla destinazione.
1: Sì, sì, sì. Lo, lo penso anche proprio come strumento di destagionalizzazione dell'offerta turistica un po', perché se è vero che almeno in Italia tendenzialmente si viaggia ad agosto, se eh, si viaggia per lavoro si può viaggiare anche in altri mesi febbraio,
2: marzo eh sì, guarda, per esempio io sto sto vedendo un un trend io ho diversi clienti in Portogallo e sto eh, sto verificando come effettivamente c'è una certa certa richiesta completamente fuori stagione, perché non siamo ancora in stagione di, di Portogallo la maggior parte di questa richiesta è appunto data da se non necessariamente nomadi digitali eh, lavoratori che vogliono scappare dalla grande città magari per paura del coronavirus, che vogliono scappare dalla grande città per eh, migliorare la propria qualità di vita seppure temporaneamente e così via Eh, quindi non so se, ti vedo, il problema è un po' sempre dovuto al fatto che il volume non è ancora altissimo, Eh, ok? Anche perché comunque la scelta di essere un nomadi digitale è anche una scelta piuttosto importante perché significa comunque rivedere alcune alcune priorità, significa comunque scegliere di vivere con meno significa avere un approccio più minimalista alla alla vita eccetera quindi non è detto poi che tutti siano siano in grado di portarlo avanti e nel nel, nei limiti di queste queste differenze che puoi puoi trovare appunto da da nomade digitale, nomade digitale sicuramente si stanno vedendo dei, dei picchi, sebbene prendilo con le molle perché parliamo veramente di numeri bassi 2020-2021, purtroppo parliamo di numeri molto bassi in termini di occupazione, eh, ma parliamo dei picchi soprattutto sull'extraberghiero che sono dati appunto da questi lavoratori che decidono di spostarsi in un'altra destinazione.
1: Sì, eh, come dicevi tu appunto eh, è un fenomeno che almeno per quello che ho capito studiando, è un fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni e poi con il coronavirus, con la diffusione del lavoro da remoto è diventato sempre più importante ma ancora i numeri sono piccoli, secondo te è un trend che comunque continuerà a crescere o invece quando diciamo la la pandemia sarà finita, quando magari molta gente tornerà in ufficio è un trend che scomparirà?
2: diciamo che il trend esiste già da un bel po' se non sbaglio la prima menzione del, del, del termine digital nomad uh, risale al 97 quindi comunque parliamo di, parliamo di oltre vent'anni fa um, sicuramente il, il coronavirus ha reso non penso che abbia accelerato particolarmente il, uh, il, uh, il, il, il processo in sé, non penso che abbia accelerato il fenomeno, anche perché molto spesso purtroppo ci troviamo in di fronte a delle destinazioni sulle quali ci sono dei, dei, dei ban di entrata, quindi non possiamo, non possiamo viaggiare, ovviamente. Sì. E, sicuramente quello che è cambiato è cambiata la percezione del lavoro da remoto, quindi significa che, eh, non so, pensa a Twitter, Twitter mi sembra l'esempio più la che ha deciso di eh, far lavorare i propri, i propri dipendenti in remoto senza, senza doverli far rientrare necessariamente in, in ufficio. Quello che il coronavirus ha, ha, ha mostrato è sicuramente il fatto che eh, non, è, uh, non è veramente necessario avere un ufficio fisico dove, dove le persone si incontrano tutti i giorni per mandare avanti la produttività e questo soprattutto in Italia per noi è stato sempre una specie di miraggio insomma, eh, te lo dico, eh, ti parlo per esempio, noi del travel siamo anche un po' più avanti se vuoi, no? quindi comunque dal punto di vista dei trend siamo, eh, nonostante tutto siamo, siamo abbastanza avanguardistici però per esempio parlavo con un, eh, con, un mio, con un mio caro amico lui lavora nel, nel campo del, eh, del, delle biblioteche e loro per esempio hanno eh, fatto una scelta di, di eh, lasciare completamente i loro, uffici, i loro uffici fisici e far lavorare tutti da remoto e ti parlo di un'azienda estremamente conservativa un'azienda che non avrebbe mai preso una decisione mm. del genere Va okay? da sé che insomma, non, 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 ci, non ci lascia particolarmente eh, particolarmente eh, basiti il fatto che Twitter decida di non far tornare al lavoro i propri dipendenti, insomma, parliamo di, una, di un'azienda digitale, eh, quello che è particolarmente interessante è anche che piccole, piccole aziende, piccole società a familiari appunto eh, o che lavorano su certi, eh, certi settori che non hanno niente a che fare con il travel si stanno adeguando quindi direi che quello che è cambiato con il coronavirus sicuramente è cambiato il fatto che il datore di lavoro oggi ha meno remore a lasciare libero tra parentesi proprio il proprio lavoratore ok è anche vero che poi ci sono non è tutto oro quello che lucida perché capita alle volte di sentito più volte insomma ho letto di diversi nomadi digitali che si sono visti eh, poi tranciare il, lo stipendio quando hanno deciso di lavorare per esempio da, da destinazioni dove il, il reddito pro capita è più basso per esempio ci sono magari eh, utenti che, utenti che hanno, si sono trasferiti in, in Africa per esempio eh, e si sono visti poi riportare il, lo stipendio a dei, a dei livelli più in linea con, con gli stipendi della, della, della nazione quindi comunque non è tutto oro quello che luccica eh, e c'è anche da dire che ci sono delle delle aziende che sono sicuramente in controcorrente, una è Google. Non so se hai letto proprio eh, un paio di settimane fa, se non sbaglio, eh, Google ha, ha invece detto che appena sarà rientrata l'emergenza tutti torneranno in ufficio. Mm. La mia perplessità è: eh, c'è, un, c'è un libro molto interessante che io consiglio sempre, uno, secondo me, è uno dei migliori libri di, di, di marketing e di, di management che, che, che possa, possa essere letto. si chiama Creativity Incorporated ed è un tipo di Ed Ed Catmull che era l'ex CEO di Pixar e alcune delle sue teorie eh, nascono dal fatto che eh, per esempio creando un luogo di lavoro dove eh, possono possono crearsi eh, degli incontri non necessariamente pianificati eh, permettono anche di migliorare la creatività del gruppo una cosa che aveva fatto per esempio è molto interessante aveva posizionato i bagni in un modo talmente particolare che molto spesso gli utenti dovevano muoversi da un'ala all'altra del proprio ufficio e questo permetteva di fare degli incontri che magari non avrebbero fatto in, 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 in altro modo e questo ha, ha creato poi delle, uh, delle, 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 uh, delle idee nuove cioè, no? lo, lo vedi anche tu, insomma, non so te che non lavori in ufficio però anche io, quando lavoravo in un film capitava molto spesso che nascevano delle sinergie magari dalla pausa caffè piuttosto che dal. Okay. Eh, dal... Quello, lo perdi, quello lo perdi quindi sicuramente non abbiamo ancora abbastanza dati per capire se questo sulla lunga distanza porterà poi un sicuramente porterà un, un miglioramento della forza lavoro ok? Eh, perché comunque non, non dovremmo più stare un'ora e mezza sul, sul bus eh, sulla metropolitana per andare in, eh, in in azienda eccetera.
1: Si, si recupera eh. un po' di tempo libero.
2: Si recupera un po' di tempo libero anche se io sono poi d'accordo a un certo punto, ti ripeto, io lavoro ormai,
1: eh,
2: il mio lavoro è un lavoro assolutamente incorporeo e il, diciamo la verità, il tempo libero non è che sia mai aumentato particolarmente. <ride> quello che migliora è sicuramente la, la, un certo senso di libertà, quindi hai più libertà sul tuo tempo, puoi decidere quando da lavorare a che ritmo lavorare questo sicuramente, sicuramente sì e, però essendo un fenomeno in espansione ma ancora tutto sommato marginale non abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza dati eh, a supporto di una tesi o dell'altra quindi non possiamo ancora dire se effettivamente magari sulla lunga distanza se vuoi la mia opinione ma prendila con le pizze stavo rispondendo sì. veramente la mia eh, i miei due, due, due centri sull'argomento eh, lavori che hanno particolare particolare connessione con la creatività come appunto potrebbe essere il, il lavorare in un ambiente come, come la Pixar o come Disney o, o, come, o in un'azienda di, di, di advertising per esempio, eh, molto probabilmente il, la mancanza del, dell'incontro vis-à-vis anche eh, del tutto estemporaneo potrebbe portare a un, una diminuzione sulle lunghe distanze Guardate che per altri lavori questo non ha assolutamente nessun tipo di, 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 di peso, certo. uno, uno sviluppatore che, che, il, che il, io ti dico, ho lavorato per, per anni con una web agency, eh, uno dei miei migliori web designer, eh, aveva deciso di lavorare da un, un furgone girando gli Stati Uniti. E quindi era in tutto e per tutto un nomade digitale, eh, rimane eh, uno dei migliori digital eh, designer che ho avuto nel con quale non ho mai lavorato nella mia, nella mia carriera uh, tuttavia mi rendo conto che con altri designer sono riuscito a risolvere i problemi più velocemente semplicemente perché ce l'avevo portato in mano
1: certo. perché
2: molto spesso ci, ci potevamo semplicemente sedere prendere un caffè e trovare una soluzione
1: quindi come tutto ci sono un po' i pro e i contro possiamo dire sì allora ci arriva una domanda per te chiedono la Sardegna ti sembra un posto adatto per i nomadi digitali?
2: Eh, assolutamente sì <ride> Poi dico sempre, io in Sardegna purtroppo l'ho sono talmente tante volte, ma sempre per lavoro che ci crediate o meno, non sono mai salito sulla spiaggia. In quindi, allora eh... dovrei
1: tornare come nostro ospite, sicuramente.
2: Esatto, quindi insomma, io eh, almeno se vuoi, ti do una risposta eh, personale. Sicuramente il nomade digitale in Sardegna lo farei. E, mm. È anche vero che poi insomma, la Sardegna è ricca di, di talmente tante micro realtà, la Sardegna eh, è, un, è un territorio comunque talmente tanto variegato che permette di, di avere uh, un'offerta talmente tanto ampia che uh, riesce, riesce un po' a, a, a soddisfare le necessità un po' di, di tutti i, i, i nomadi digitali L'unica, l'unico contro è che uh, rispetto a uh, magari location paradisiache asiatiche il costo potrebbe essere più alto, quindi il costo della vita magari a uh, Puket è sicuramente più basso rispetto al costo della vita magari in, uh, sulla spiaggia più, più blasonata della Sardegna. Quindi questo sì. potrebbe essere, potrebbe essere un, un grosso problema. Togliamoci dalla mente insomma, che, che fare un nomade digitale eh, sia, sia economico insomma, non non lo, è. non lo è. Non lo è assolutamente, a meno che di, di fare una vita veramente da, 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 da ostelli. E, e quindi, e quindi e lavorare all'interno di, di, degli Starbucks per avere un minimo di connessione gratuita eh, sicuramente fare il, il Nomade Digitale non è, non è, così, non è così banale come, come può sembrare è sicuramente un, una, un, un, un'idea che attira molti no? me l'hai detto tu prima insomma, sì. la, nuova gener- la nuova generazione è probabilmente quella che eh, sogna completamente la vita del Nomade Digitale e, Va da sé che rimangono alcune problematiche, che sono problematiche dal punto di vista politico, dal punto di vista del, dei costi, eccetera. Quindi non è, non è così semplice. Io ne conosco diversi i nomadi digitali. Ti dico il sono tutti molto felici. Eh, ti dico che, alle volte, però, può creare un problema con il cliente, e ah. un problema che io ho trovato molto spesso. Io ho un mio fornitore che è un, un nomadi digitale quindi lui comunque vive, vive in Italia un mese l'anno circa, poi de, de, del resto del, del tempo sta sempre in, in, vari, in vari posti del mondo. Eh, il problema che molto spesso uno non, non prende in considerazione, è un problema centrale del lavoro come nomade digitale, è quello dei fusionari. Eh, per esempio, se tu eh, per esempio, lavorassi soprattutto con il mercato europeo e ti trasferissi in Giappone, eh, lavorare per te sarebbe molto complesso significherebbe comunque spostare completamente i tuoi, i tuoi orari Erari. te lo dico anche sì. per, esperienza, per esperienza mia io ho un, uh, ho un gruppo di, di, de, un piccolo gruppo di, di hotel uh, in Asia le nostre call comunque sono call che facciamo alle 5 e mezza di mattina e, e quindi insomma va bene quando la fai una volta a settimana ma immagina che eh, magari se hai tutto il tuo business, core business in Europa probabilmente potrebbe essere più interessante, più fattibile rimanere in Europa anche per, per come il nome digitale quindi vedi ci sono una serie di, di variabili non del tutto banali che vanno prese in considerazione
1: sì ci arriva un'altra domanda ci chiedono visto che con il covid sono consentiti spostamenti per motivi di lavoro è corretto considerare ammissibili gli spostamenti da parte dei nomadi digitali?
2: beh no Direi proprio io, perché perché comunque il il motivo di lavoro significa la necessità improrogabile di essere fisicamente su su un un determinato posto in un determinato momento. Eh, Il nomade digitale in verità per sua sua scelta può lavorare dove vuole, quindi in verità il nomade digitale è quello che proprio ha meno meno diritti sotto questo (ride) punto di vista.
1: Diciamo uno spostamento per turismo comunque.
2: Diventa uno spostamento assolutamente per turismo, sì, quindi la parte, la, parche, la parte workstation diventa la parte sicuramente più, più station, più work.
1: Concludo con un'ultima domanda che ci è arrivata, ci chiedono i nomadi digitali sono appunto nomadi per definizione, come si concilia questo carattere con il fatto di rispettare prenotazioni, opzioni, distanze, appartamenti, laddove i proprietari o gli alber- albergatori avrebbero bisogno di certezze?
2: domanda domandando un milione di euro, soprattutto... <ride> Soprattutto adesso il, il problema che abbiamo visto, io dico sempre, non, eh, il, mio, il mio lavoro è stato fortemente impattato dal, dal, dal Covid, ma penso uh, mai come quanto è stato impattato il lavoro dei revenue manager, eh, che si trovano di fronte alla, alla necessità di, eh, di fare un minimo di chiarezza, di fare un minimo di planning sui loro, 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 loro forecast e si trovano proprio nel delle possibilità di fare qualsiasi tipo, qualsiasi tipo di credito okay? quindi sicuramente il nomade digitale cerca, cerca la flessibilità eh, un nomade digitale cerca uh, assolutamente la possibilità di prenotare senza, senza la parla, uh, non prenotare un non, non rimborsabile eccetera uh, parlando con Expedia con Booking.com negli ultimi, negli ultimi uh, mesi quello che, che appare evidente è per esempio che non, non esistono quasi più prenotazioni non rimborsabili la maggior parte del, del prenotato che arriva sono prenotazioni assolutamente flessibili eh, tant'è che alcuni hotel hanno iniziato uh, uh, a livello strategico proprio a non, non parlare proprio più di loguchi di tariffe non rimborsabili e quindi sicuramente eh, il nomade digitale può avere un impatto negativo su questo su questo trend ma direi che non è assolutamente il solo uh, l'impatto è dato dal, dal, dall'impossibilità ad oggi di eh, riuscire a creare un, un forecast realistico eh, con, un, con un tempo di, di previsione abbastanza, abbastanza certo. Eh, io ti dico su Parigi, per esempio, ho una, ho una finestra di prenotazione che ormai sta sulle poche ore, eh, non è anche più di pochi giorni. Quindi parto con hotel che partono la mattina, occupazione 5% e poi magari chiudono al 20%. Quindi questo crea poi una serie di, di problematiche piuttosto importanti non è una problematica che è data soltanto dal nomade digitale, è una problematica che è data proprio dal, dalla paura dell'utente oggi di prenotare qualcosa che poi non è sicuro al 100% di poter utilizzare.
1: Sì, sicuramente questo clima di incertezza è un po', cioè, è un po tosto, immagino, per gli albergatori,
2: eh, per la
1: pianificazione, immagino.
2: Assolutamente, considera il te lo dico, non vorrei essere un revenue manager in questo in quest'ultimo anno e mezzo perché eh, tutte le valutazioni fatte sui su dati storici comunque sono saltate completamente con, con, il, con il coronavirus quindi i dati che si, che si analizzano oggi sono dei dati comunque che vengono da terze parti, dati esterni eh, e così via quindi diventa molto molto complesso gestire, eh, gestire il, il futuro quindi farsi un'idea di quello che potrebbe essere effettivamente il futuro e, e questo impatta anche e molto soprattutto il piccolo hotel indipendente che è la realtà eh, principale degli hotel italiani la, la media dell'albergo italiano è 30 camere a gestione familiare e che si trova con una grossa difficoltà di cash flow dove magari si trovava prima con un 50% di promozioni non rimborsabili che gli permettono di fare cash flow in periodi di bassa stagione e in questo momento si trovano con assolutamente zero cash flow e con in più con la, 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 la Uh, paura che le prenotazioni che hanno in pick up, uh, che, hanno, che hanno in pace, possano, possano poi essere cancellate. Insomma ricordiamo tutti per esempio quello che ha fatto Booking Expedia quando hanno cominciato a, a, a rimborsare le, le prenotazioni cancellate, quindi è, è sicuramente un, un problema grave ma non, non lo, non lo non additerei i nomadi digitali, non, <ride> non c'entrano nulla.
1: Sì sì, poi adesso che parlate di revenue manager, noi durante il corso di laurea facciamo un laboratorio proprio di revenue management col consorzio 1 e anch'io quando ho iniziato un po' tutto, tutta questa situazione mi sono proprio chiesta come faranno per, perché comunque le analisi si basano come dici tu su dati, date storiche, eventi e in un clima così di incertezza È veramente difficile ottimizzare l'offerta, ottimizzare i ricavi?
2: Sicuramente ci sarà un darwinismo eh, del tipo, io dico sempre che il coronavirus ha fatto sicuramente tanti tanti danni e continuerà a farne, farne, ma ha anche eh, creato le basi per un futuro diverso, eh, sia dal punto di vista marketing, eh, infrastrutturale, e eh, quello eh, quello che appare evidente e oggi quando si parla di revenue management è che il modo di fare uh, di fare RM con un approccio da fare nel per capirci è sicuramente è sicuramente un approccio assolutamente obsoleto uh, quindi non, uh, non ci permette, di, non ci permette di, di, uh, di, di, di fare delle previsioni corrette um, te lo dimostra anche il fatto che negli ultimi uh, 14 16 mesi c'è stato un una corsa all'RMS piuttosto piuttosto importante quindi molti hotel hanno cominciato a implementare dei sistemi di revenue management system che permettono di fare delle analisi non solamente partendo dal dato storico ma anche partendo da variabili terze come per esempio il costo del petrolio la la, la disponibilità dei dei voli e così via sicuramente va rivista la disciplina la disciplina va rivista da una disciplina che che si era un po' piegata su se stessa e che quindi vedeva soltanto al dato storico come come all'unica variabile possibile sicuramente adesso bisogna cominciare a pensare anche ad altre altre variabili
1: Sì, sì diciamo che saranno necessarie comunque sempre delle innovazioni altre competenze
2: Assolutamente sì assolutamente sì, ti ripeto nel revenue management eh, io lo dico sempre quando eh, la maggior parte dei revenue manager non sono contentissimi quando lo dico ma penso che il modo di fare revenue che abbiamo, che abbiamo utilizzato negli ultimi dieci anni comunque non sopravviverà nei prossimi cinque. ed ecco perché il, lo vedi anche dal fatto che la maggior parte degli studi di consulenza revenue hanno cominciato per esempio a implementare dei sistemi di, di revenue management system hanno cominciato a creare dei software eh, proprio perché si rendono conto mm. che senza un apporto tecnologico la semplice analisi da Excel da Fire Excel sul dato storico non, non ha assolutamente nessun tipo di valore
1: ti ringrazio, Simone e noi siamo arrivati alla fine, io resterei a chiacchierare per altre due ore allora adesso ti saluto e lascio la parola a Rosanna per i saluti finali, grazie, grazie. ancora tanto
2: ciao grazie
1: ti ringrazio
0: anche io Simone, è sempre un piacere ascoltarti la grazie a te eh sì, davvero, a nome anche di tutto lo staff del Consorzio 1, averti a Parigi, averti qua per noi è come se il tempo non fosse passato e quindi questa collaborazione che si rinnova ci piace un sacco e forse ti contatteremo ancora, insomma, non, non, è, non finisce qui. Quindi se ti va anche di seguirci ti dico che troverai di nuovo Clarissa a parlare di ecoturismo, la prossima volta che sarà connessa sarà il 29 aprile, per cui se ti fa piacere... Eh, seguici anche tu in diretta, mentre l'appuntamento per tutti gli altri è per il prossimo giovedì, dove incontreremo Alessia che invece ci parlerà di biorisanamento. Torniamo al tema delle biotecnologie. Ringrazio tutti per averci seguito. Scusateci per qualche problema tecnico, ma il bello di la diretta è anche questo. Un saluto a tutti e al prossimo appuntamento giovedì. Ciao Simone!